0: Hej, Mikel från Jesus Folket här. Jag älskar profetiens gåva. Det finns något så otroligt starkt och vackert i att själv få höra Guds röst på ett direkt sätt. Och Det är förstås inget som ersätter bibelläsning, men det är någonting extra. Det är något speciellt med att uppleva Guds direkta till tal och det här är något som verkligen värderar i församlingen som jag och Sara leder Mosaik i Uppsala. Vi har haft flera bönemöten nu när vi ägnar tid åt att lyssna in Gud och se om han vill svara oss direkt när vi vänder oss till honom och på ett bönemöte för inte så länge sedan så hade vi en väldigt häftig upplevelse av hur vi bad för specifika personer, en i taget lyssnade in Guds röst över dem och sen när vi delade vad vi upplevde, bilder och ord och så vidare så var det vid flera tillfällen som tre eller fyra personer, oberoende av varandra, såg eller hörde ungefär samma sak och att det liksom bekräftades om och om igen över den här personen att det här är vad Gud vill säga dig. Och på ett bönemöte som jag hade väldigt nyligen så lyfte jag som bönemne att jag skulle få kraft i mina studier. Jag har väldigt mycket press nu på universitetsstudierna. Mycket att göra. Det är därför podden är lite ur synk och sådär. Så jag bad om förbön för det. Och då var det en person i församlingen som delar med sig av ett profetiskt ord. Hon såg liksom hur boken som jag skulle läsa. Jag behövde läsa den snabbare än jag läste någon kursbok tidigare. I princip. Hon sa att hon såg hur liksom, ja, men bladen i princip vände sig själva. Och liksom att, att jag läser den väldigt snabbt och nu har jag läst ut den snabbare än jag någonsin läst någon annan bok tror jag så det var så otroligt häftigt att dels få den uppmuntran och sen när jag väl sätter mig i den här boken upplever att ja det blev precis som den här personen profeterade. Och när det gäller att profetera och höra Guds röst så finns det en person mer än alla andra som verkligen har lärt och utrustat mig i det. Och det är min vän Hans Sundberg som tillsammans med sin fru Lotta grundade församlingen Musik och har lett den majoriteten under dess existensen så lämnar de över facklan till mig och Sara för två år sedan. Men de är fortfarande kvar i församlingen och är mentorer åt mig och Sara vilket är väldigt värdefullt. Hans har levt ett långt fantastiskt liv tillsammans med Gud och han är väldigt profetisk. Han har väldigt många berättelser som ni kommer få höra några av dem om när han hör Guds röst och talar in tydliga, skarpa, profetiska ord i människors liv. Men sen så har han också kloka ord att ge till den som söker andens gåvor, som vill växa i det profetiska, som kanske ser ner på sig själva för att de känner att, okej, okay, Gud pratar inte till mig, vad är det för fel på mig? Jag tror verkligen att det samtal som ni kommer få höra nu kommer vara... Uppbyggande och stärkande uppmuntrande. Eh, och jag hoppas verkligen att, eh, ja, att ni, ni som hör detta kommer känna en större frimodighet att söka Guds röst. För att eh, det, det är någonting fantastiskt att få uppleva. Eh, och jag tror verkligen, likt Hans, eh, utifrån det, det Petrus säger i att 2- att Gud vill att alla lärjungar ska uppleva detta på olika sätt och det kan se olika ut men hans vilja att alla eh, hans söner och döttrar ska profitera så jag hoppas att eh, det här blir uppmuntrande för dig som lyssnar och eh, säg till om du har fler frågor eller kommentarer och så vidare, vår mejl är jesusfolket och vi kan ju också kontaktas på sociala medier och nu ska jag inte skjuta upp det här längre utan här kommer mitt samtal med Hans Sundberg om att höra Gud Röst. Hallå hello, hello och varmt välkomna till podden Jesus Mitt namn är Mikael Genholm och med mig på Skype så har jag Hans Sundberg. Välkommen!
1: Tack så jättemycket.
0: Hans, hur länge har vi känt varandra?
1: Ja, jag, jag säger nio, tio år, säger jag.
0: Mm. Det, det tycker jag låter, låter rimligt Du kom
1: till Mosaik och gjorde en gymnasieuppgift
0: Exakt Då du skulle
1: jämföra olika församlingar, sätt att fira gudstjänst Minns jag rätt då?
0: Ja ja men jag jämförde Mosaik med Uppsala domkyrka Och soppmässan som ja, drevs ja, i det. Samariterhemmet Ja, nu blir ja, det ett gudstjänst för hemlösa Eh, och eh, Mosaik var det jag fascinerades av mest Och sen så gick jag med i församlingen Så då blev du min pastor Hans Ja Och nu är jag din pastor Absolut,
1: så är
0: det <laughs> Tänk så tiderna förändras Men ja. eh, för de som inte känner till dig Hans Vill du berätta lite kort om henne du
1: Ja, alltså nu menar jag ju då pas pensionerad pastor i Mosaik Och du och Sara eh, är våra församlingsledare på ett alldeles utmärkt sätt men det är ett spår. Jag var varit pastor i, i många, många år. Jag predikade för första gången för över ja, 50 år sedan faktiskt. Um, bakgrund i Svenska kyrkan och sen så möter jag 72 här i Uppsala. När jag gick på skolan så möter jag Jesusfolket. Och det förändrade mitt liv. Jag fick ett personligt möte med den heliga ande och um, ja. Det förändrade mitt liv så jag kände en kallelse från Gud att döpa och då, då, så döptes jag som vuxen troende. Men jag var också barn så barn döpt, så jag var tvungen att, att ändra min livsinriktning. Det var en konsekvens av det. Hur som helst jag var pastor, jobbat med eh, att, att plantera församlingar i och med att jag mötte Jon Wimber och Vinjordrörelsen. Så ägnat de åt att vara pastor och ledare där och vara missionsinriktad. Hålla på mundvisning, hjälpa människor att vandra i det som Gud vill i deras liv. Um, ja, all, allt, allt allt möjligt. Pastor, missionär, um, teolog, ja, förebildare, ja. samtalare, ja, sådär.
0: Underbart, underbart.
1: Det var en lite kort version.
0: Ja, verkligen. verkligen. Och, och
1: sen det viktigaste som vi har problem med under corona. Men det är ju det att, att vi, vi drivs ju av en vision i våran församling. Och det är ju att, att ungefär hälften av vår tid ska vi vara ute på gatan. Och, och, mm. och det har varit en stor sak i mitt liv de senaste många, många år. Att, att församlingen tas med ut på gatan att möta människor jämlikt. Mm. Och se vad Gud gör. Därför att där övas de i andra andliga gåvorna i möte med människor vad är det gud gör i en annan människas liv Så alltså det är ett sånt viktigt perspektiv att, att våga dit och ställa sig och se vad gud har förberett oj vad mycket mm. spännande vi har varit med om och ibland ja. var, vardag men oftast någonting fantastiskt
0: ja men verkligen ja. verkligen. och eh, en andlig gåva som du har mycket erfarenhet av och som vi ska utforska i det här poddavsnittet det är profetiens gåva att höra guds röst Ja. Jag tänkte att vi kunde inleda med en bibelvers som har talat väldigt starkt till mig mm. från första Korinsebrevet 14, vers 1. Sträva efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva. Ja. Nu, vad är profetians gåva, enligt dig Hans?
1: Ja, alltså om man fortsätter ner, och jag hade samma text uppe.
0: Här. Ja, men strålande.
2: Ja,
1: ja den som profeterar han eller hon talar till människor bygger upp, förmanar och tröstar den som profeterar bygger upp församlingen och så säger aposten Paulus jag vill att ni alla talar med tunneln men helst att ni profeterar eh, för församlingen säger han i nästa rad blir uppbyggd när man profeterar mm. och det sker på gator och torg och det sker i församlingens sammankomster profetera är att Höra någonting av Guds hjärta för människor, för församlingar, för samhällen. Eh, vad han har för planer, vad han har för tankar i en speciell detalj eller i det stora. Och det är bara att läsa gamla testamentet så ser man hur Gud talar i den större perspektiven. Hur han leder historien. Men från nya testamentet så blir det kanske mer, mer och mer så att det handlar om hur människor och församlingar leds. In i, um, i Guds plan fram, framåt. Och, och ofta har det här karaktären av att, att människor får ett tilltal in. Vad Gud har i sitt hjärta för den personen. Som förändrar det människans liv. Så det är tala till människor. Bygga upp, uppmuntra, trösta. Och då och då förmana. Men allt ligger i samma ord i, det, i den grekiska texten.
0: Mm. Du har ju som du nämnde bakgrund i den svenska kyrkan och det var där du mötte Jesus första gången i din ungdom. Ja. Och då fick du höra att eh, profetians gåvor och andra mirakulösa nådegåvor inte längre ja, finns, eller hur?
1: Jo, ja, jag brukar berätta den historien. Ehm, alltså mitt första bibelstudiet om andens nådegåvor tyckte jag ju var jättespännande för jag hade precis börjat läsa bibeln själv eller något år eller så och kommer till apostellärningarna och så möter jag hur Gud mirakulöst och i under och tecken hjälper människor hur han svarar på bön och hur han leder och hur han öppnar fängelsedördar och alla möjliga spännande saker. Och så kommer jag på bibelstudiet och så sitter då den personen då en präst i det här fallet som har i bibelstudiet och säger: "Ja, nu är det så här att i och med att Nya testamentet bejakar av den kristna kyrkan som Guds ord, då behövs ingenting av de här övernaturliga utan det har upphört. För det som är fullkomligt nämligen skriften har kommit. Och jag sitter där och jag tänker så här att det här är ju för tråkigt. För det verkar ju så spännande. Men jag måste ju lita på den här personen som ju utbildad för att göra det här och förklara. Men jag tänkte, vad tråkigt för det skulle jag vilja uppleva.
0: Men hur var det då när du upplevde Guds tilltal första gången?
1: Ja, wow. Ja, Alltså, dels kan man säga att det hände i samband med att jag fick mitt personliga möte med den heliga ande. Men utifrån det så, så när det hände så förlöstes i mitt i någonting som prästen särskilt hade varnat för. Nämligen tungotal. Och att tungotal är någonting som man ska akta sig för. För det kan verkligen leda fel. Och, och där och då när jag möter den heliga ande så har jag en gudsupplevelse som, som förlöser. Jag bara blir bara upptäcker att jag talar i tungor och snabbt fick jag revidera mina tankar omkring Nådegården och det gjorde jag så, så då, då var någonting förlöst och jag hörde ju i bakom de här orden som jag anar och förstod vad de handlade om en tillbedjan av vem Jesus är att det fanns en, en gudsröst i det så sen all, allt eftersom människor upplevde det så kom också ord till mig som handlade om vad Gud ville göra i människors liv så det, det var en ganska vanligt fenomen. Det här är 1972-73. I den veckan vi var då på Fjällstädska Att människor hör Guds sande tala om vad han vill göra i andra människors liv. Mm. Så, 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 så då upptäckte jag att det här går till så att Gud talar i vår tanke. I vårt hjärta. Och i en förvisning. Det kan vara ett bibelord eller en bild. Men det kan också vara ord som riktas till mig eller till andra om vad Gud har i sitt hjärta för den personen. Mm. Man bara vet det.
0: Ja. Kan du ge några exempel på när eh, du har fått tilltal till människor. Och, och fått information från Gud som du inte kunde veta på egen hand. Men som ja. stämmer in korrekt på deras situation.
1: Ja, alltså Det som, som först kommer till, <laughs> till, till, till mig är ju... Um, jag berättar som när jag står och predikar i den församling som jag då är pastor i i Stockholm Vinjard. i en restaurang som vi hyrde nere på strand och det är fullpackat med folk um, och, och längst bak så kommer under predikan en kvinna in med en märklig färg på sin mössa det är väl kanske november, december någonting sånt och när jag ser henne komma in genom dörren där längst bak i restaurangen um, så så Hör jag Gud säga till mig i mitt hjärta att den här kvinnan ska du nu bryta av predikan och så ska du tala till henne tre saker om hennes liv. Så jag stannar upp och så säger jag, du som kommer in du med mössan uh, i den här färgen som jag försöker beskriva vilket jag är dålig på. men jag, Hon stannade och liksom vinkade tillbaka och, och markerar att hon hörde att det var henne det handlade om. Så, så säger jag att jag fick när du ser ner de dörren där. Så fick jag tre stycken saker som jag skulle berätta för henne. Så jag berättar tre detaljer äm, till henne. Och så efteråt så brukar jag ställa frågan. Känner du igen det här? Och då, äh, då vinkar hon så här. Och sen så fortsätter jag predika. vid om ursäkt i församlingen så jag bara kände att Gud vill jag skulle bryta av predikan. Och så tänker jag att efteråt så ska hon komma fram till mig då och prata med mig. Men det gör hon inte. Men två veckor senare, tre veckor senare så kommer en yngre man fram och säger att du kanske undrar vad som hände med den kvinnan som du profeterade över som kom in genom dörren. Och då berättar han att hon, det här var, henne, var hans mamma, hon har aldrig varit på en gudstjänst av den här karaktären eller en kristen gudstjänst. Men det var så att han hade vaknat och han inte åkade och hämta sin bil som stod hemma hos mamma. På parkeringen och han bad henne kan du åka ner hit och lämna nyckeln. Och sa jag vill inte gå in på gudstjänsten. Ja men så, det är ingen fara du går in genom porten det är fem trappor upp till restaurangen. Du går in där då sitter jag längst bak. Och du behöver inte vara rädd för det tar bara 3-4-5 sekunder att du går in och lämnar nyckeln. Och så kan du gå ut sen igen. Och då talar Gud till henne och så det var Gud som talade. Och idag har hon överlämnat sitt liv till Jesus. Och hon har goda vänner som har med tror jag sitter i Pings församling. Mm. Så hon hamnade där.
0: <laughs> Helt fantastiskt. Så det blir lite att hon eh, överfalls av den heliga anden på ett positivt sätt.
1: <laughs> ja, ja, hon glatt tillbaka. Men, men det var någonting som berörde henne i de där detaljerna. Mm. Men jag ska bara ta ett annat exempel som också är, är väldigt vanligt i mitt liv och också i andra människors liv det är att alltså i samband med att det kanske var en gudstjänst eller en bönesamling att någon får ett, ett kunskapens ord och jag tänker på en man som, som skrev till mig och, och, och berättade vad som hände och som ringde sen också förresten för några år sedan eh, att, att han hade varit någonstans där jag där han var det var också vina när jag talade och då så säger jag, det till en man här som har problem med sin rygg, ländryggen och Så Gud gav mig en information om det Kunskapens ord kanske man kan kalla Men det är en variant på profetisk gåva
2: mm.
1: och, och så säger en man Jag har beskrivit den här sjukdomen Så då säger en kompis som är med honom Det där är ju du Palle Du måste gå fram nu Så han går fram och har fått mycket förbön Men han går fram och Gud helar honom omedelbart Och han hade det så Han var snickare Och han hade det så besvärligt så han kunde inte arbeta men mm. Gud helade honom omedelbart och han kommer i arbete. Och, ja.
0: ja. Just det. det. det är
2: mm.
0: Ja, nej men absolut. Jag möter ibland reaktionen, vad är poängen med att höra Guds röst profetiskt när vi har Bibeln? Varför kan vi inte nöja oss med att höra Guds röst i Bibelordet jämfört med att få direkta tilltal från Gud. Vad skulle du svara på den invändningen Hans? Ja
1: alltså. Ja. ja, alltså... <laughs> ja ärligt talat så tycker jag den invändningen. Är mycket märklig. Jag, jag anar att den bottnar i. Att man vill veta. att Alltså typ. Bibeln är Guds ord. Den kan du till hundra procent lita på. Du kan inte lita på. Det människor säger lika mycket. Alltså profetian behöver prövas. Vilket ju självklart. Men det är också så att, att det, det är sagt så det är också så att, att eh, i, i nuet så behöver jag mängder med, eller mängder med situationer som jag min familj, mina vänner behöver vägledning i. Och varje gång som människor då eh, tar sig besvär i kanske att be för mig eller liksom, söka Gud för församlingen jag är med i och kanske får ett profetiskt ord till mig. Och det har jag fått hur många gånger som helst, och då menar jag hundratals gånger eller vad det nu kan vara, då människor har bara känt att det här bibelordet ska jag ge till Hans, eller den här hälsningen ska jag ge till Hans. Och då har det varit exakt ta bara den där gången som, som Hans Johansson och jag var ute och gick eh, via Alvik någonstans och funderade var ska vi ha våra gudstjänster, det var en och en halv vecka tills vi skulle ha vår första gudstjänst i Stockholm i Indien. Jag blir påminn om den här delen av min historia eftersom jag är på och skriver om det just nu så då kommer de här historierna. Och, och då ringer en kvinna medan vi går där och vi går, då har vi hittat den här restaurangen som jag berättade om. Och så funderar vi på det här platsen Gud Vi Då ringer en kvinna, en av de profetiska människorna i våran församling som fanns då. Och hon säger att jag, jag har bara fått det här från Gud. Allt är redo det liksom den här platsen ni har, den är färdig, den är förberedd. Och vi går upp till han som äger restaurangen och, och driver den. Och så säger vi att vi, vi är kyrka, vi vill hyra. Och så är det lite samtal som pågår. Och, 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 och till sist då när vi då ska fatta beslut och det går fort på några dagar. Då, då säger den här mannen så här att jag har bara två villkor. Och det är det att ni får absolut inte hålla på och koka kaffe utan vi vill sköta allt. Vi vill städa. <laughs> och för en pastor i många år i kyrkor så vet hur svårt det här är att få allt det där att fungera eftersom, eftersom vi då ofta ska försöka hjälpa till själva och, och det är mycket praktiskt arbete. Ni får absolut inte göra något, allt är redo, det var gardiner i fönstren, det var blommor på bordet, allt var redo. Vi behövde inte, inte ens koka kaffe och, och um, städa efter oss, det var helt fantastiskt, det ändrades sig så småningom men det var verkligen redo in till minst mm. Wow, Det behöver vi. Ja. Så funderar jag, vem ska jag leva mitt liv med? Och, och människor då ber och, och liksom kan bekräfta, eller jag kan höra Guds röst när han säger Den här är mannen, kvinnan du ska leva med och, och, och alltså, vet att det är så. Vem mm. behöver inte det?
0: Ja, precis. precis. Jag tycker också att, att Jack Deere svarar bra på den här invändningen. Han har skrivit böckerna Surprised by the power of the spirit och Surprised by the voice of God. Och eh, Surprised by the voice of God är en av mina absoluta favoritböcker. Alla kategorier, men den fokuserar då på profetiens kava Och han påpekar att även om Gud leder dig till ett bibelord och svarar liksom på din önskan eller din, din ja, fråga exakt. på det sättet som till exempel istället för att en kvinna ringer dig så liksom får du ett bibelord och, och bibelordet säger jag allt är redo det är också profetians gåva ja, det, är det. Så det handlar i grund och botten på hur, hur Gud väljer att göra saker och, och, och Jack pekar på att när Josef eh, får tilltalet från Gud att, att fly till Egypten med Jesus och Maria för att Herodes tänker döda Jesus så hade ju Gud kunnat välja på massa olika bibelställen i, i gamla testamentet som talar om att ta sig till Egypten. Det finns ganska många. Men han sänder en ängel som säger det rätt och slätt, åk till Egypten. Så det ja, handlar alltså. ju om, om Guds frihet. Och det är inte att, att urgröpa bibelns auktoritet, för vi bekänner ju bibelns auktoritet förstås. Mm. Utan det handlar om att Gud är fri att tala direkt till människor likväl som man vill att vi ska fördjupa i bibelordet så de behöver inte Alltså
1: ja, det, det där är jätteviktigt och när och, och man läser bibeln på det andra sättet alltså att, att det är farligt no, allting som finns utanför um, alltså man kan ju man måste tänka så att har gud tänkt att vi ska leva så eller har gud tänkt att vi ska leva så att bibeln är, 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 är liksom måttstock på det sätt som vi prövar då det som sägs Alltså stämmer det med Guds ord Stämmer det med Guds Med Jesu karaktär Stämmer det med Guds andes karaktär i skriften Stämmer det med fadern kärlek Alltså då kan vi vara trygga i att det vi upplever Och det behöver vi mm. Vi behöver det mm, och på, gång, på gång på gång har jag När man liksom tänker ja, men Jag ska bara säga det här till den här personen På stan eller i församlingen eller så. Och så säger man att Det var precis vad jag behövde höra just nu Alltså, o, så oerhört viktigt. Var, varför skulle Gud inte vilja att vi hade det? Jag, jag förstår inte invändningen, Mikael.
0: Nej, men precis. Och det är ju också vad Paulus sen kommenterar i, i bibelkapitlet vi har läst. Första korinterbrevet 14. Ja. Han pratar om hur icke-troende kommer in på en gudstjänst. Och så hör de hur profetiska ord uppenbaras deras hjärtas hemligheter. Mm. Varav de faller ner på knät och säger... Gud, Gud är verkligen hos er. Ja. Så det, det finns no, något eh, kraftfullt i att på det här sättet förmedla ord från Gud direkt in i, i människors situation. Ja. Som, som eh, ja, är, är en, en gåva som vi ska vara tacksamma för snarare än att tänka att det här var onödigt.
1: <laughs> ja, alltså det, invändningen är obegriplig. Alltså, får jag ta ett exempel till?
0: ja absolut
1: ja, jo men alltså å, återigen jag håller på med den här historien så att jag tar exempel därifrån men, men en söndag så, så uh, har, jag eller någon har predikat och så ska vi fråga då frågar vi alltid Gud vad, hur vill du att vi ska fortsätta Gudstjänsten? Liksom, är är att vi ska be för varandra eller att vi, att vi ska ja, och då, då, den söndagen så var det så här då, att, att, att jag fick ett profetiskt ord till en man Som under några söndagar Hade vågat sig, fick jag på efteråt Gå från att sitta längst ner i västibulen Då i den här restaurangen jag berättade om Till att våga sig upp och faktiskt Komma in i gudstjänsten, men han var rädd Han hade en kris i sitt liv Som jag inte visste någonting om För jag kände inte honom, jag hade hört hans namn Men jag kände inte honom Men, men han går och sätter sig då, smyger in Sätter sig bakom en pelare mitt i restaurangen för att Där sitter han säkert Och Gott hand manar mig, ge mig en information om helt enkelt att det sitter en man bakom pelaren som behöver ett profetiskt ord.
0: Kunde du se honom då? Eller? Nej.
1: Nej. Nej. Jag, jag, jag sitter bakom, du så sitter bakom pelaren. Det är möjligt att jag såg en skot sticka fram, men mer var det liksom inte. Kan du titta fram? Så han tittar fram och liksom, ja det här är jag. <laughs> ja, mycket folk som satt. Eller? Ja, och, och, och då i alla fall så, så i korthet så... Så säger jag till honom här, att, att, att det är det du går igenom just nu. Gud är med dig och han kommer att gå med dig igenom den här tunneln. Och det du ska möta imorgon, det kommer att gå bra. Det kommer att gå väl, jag är med dig. Vad jag inte visste var att den här mannens hela värld som han hade byggt upp. Kraschade dagen efter i, i konkurs. Men Gud var med. Och mm. Gud mötte honom och Gud tog honom igenom. Och det gick inte många... Vecka, säger jag. Det kan vara månader kanske så står han och spelar i, i våra låtsångsband, och i, liksom, har, har mött Gud och har, har fått tillbaka i sitt liv. Men kraschen och konkursen och allt det där hände. Men Gud talade till honom så han orkade ta sig igenom och kunna se Guds godhet. Mm. Och då är det väldigt svårt när människor kommer och säger att ja, men det här kan vara, bli fel. Ja, det kan bli fel om det används till att människor stå framifrån och talar om synder över människors liv och sådär men jag, när jag läser Nya Testamentet så ser jag inte att det händer annat än vid speciella tillfällen då människor med den typen av, av förtroende skulle kunna göra det vid undantagsfall men det ger till lite mer ofta då men, men jag tror inte det är tänkt så för de församlingar som vi finns i utan där, där prövar man det i ledarskap och för samtal och, och sådär och de sa då man känner att det skulle vara åt det hållet. Men, men, men det jag tycker att Nya Testamentet talar om. Det är att uppmuntra människor att tala in i deras liv. Och för den här killen så var det ju otroligt livsavgörande. Tillsammans mm. med annat. Men det var en nyckel just då. Inför nästa dag smärtsamma erfarenheter.
2: Mm.
0: Ja men verkligen. Och, och vi kommer komma tillbaka till just missbruka profetiens och hur man prövar det och sådär. Men jag tänker att vi alla först kan gå in på lite mer praktiskt vad det är som händer när vi har hört jo. Guds röst. Jag, kan, jag kan tänka mig att de lyssnare som är ovana vid det här undrar vad är det egentligen som pågår Hans när du till exempel liksom får, får ta emot de här orden om, om de olika människor som du har nämnt. Eh, är det att himlen öppnar sig och, och det faller ner ett brev från himlen, eller hör du själv en röst? Eh, och, och kan det se ut på olika sätt i olika situationer?
1: Ja. Alltså, det, det här är en väldigt bra fråga. För hur, hur beskriver man en erfarenhet som, som har varit pågående nu i många, många år, som blivit en del av, av, av min vardags erfarenhet? Eh, alltså att Göttsand talar till mig. Men det hör jag ju här inuti huvudet, hjärtat. Och jag har lärt mig känna igen att, att, att det här är rösten av en väldigt god gud, herde, om du vill, som bild, som, som talar till mig först och främst har han talat genom åren då om hur han älskar mig. Att Gud är för mig, att han står på min sida för mig och att han också i sin nåd vill använda mig, inte unikt men tillsammans med andra och att, att jag har en viktig plats att tillsammans med andra utgöra en pusselbit som, som kan betyda någonting för att människor ska, ska få möta Gud och få, få sina liv meningsfyllda och, och den där rösten har jag lärt mig att lita på så när den närvaron i mitt innersta kan jag säga, finns där av Guds ande som pekar på Jesus och hans kärlek då har jag lärt mig att lita på den, och då, 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 hur ska jag tycka? Då behöver jag ta ett steg i tro på det, i tillit på det: Att det här är Gud som talar. Så då har jag lärt mig att när jag gör det, och förstås alltid så frågar jag: liksom, Känner du igen det här? Kan, eller kan vi prata efteråt, eller så, om det är i en offentlig samling? Men är det på bussen? Eller på flyget eller någonstans då, då pratar vi ju direkt Känner du igen det här? Kan det stämma det med ditt liv? För det behöver ju plötsligt komma till det Men, men det är ju en säkerhetsventil För den jag talar till och den De som sitter och lyssnar de, de, de andra runt omkring får ju Omedelbart se en reaktion mm. Och jag antar Mika att du har varit med Några gånger när, när jag har gjort det här också, så låtit alla i församlingen Få vara med och dela ord till människor Som då kommer och ställer sig framför dem Eller sätter sig framför dem Får berätta vad de heter och så säger att nu ska vi be att Gud ger oss eh, ord av uppmuntran eller kanske tilltal till dig. Och, och sen får människor svara på, stäm, stämmer det här överens? Och då allt eftersom man då inser att Gud faktiskt använder mig att säga saker och få saker genom det här tilltalet som sker i mitt innersta i min själ om du vill. Och, och ge till människor, då... Då lär man sig och lita på det. Ungefär som. Jag har ju rest en hel del i mina dagar. Och när jag har ringt hem då. Som jag försöker göra varje dag till, till Lotta eller Martin och Sofia. Och pratar med dem. Så behöver de ju bara svara i telefon. Så hör jag ju deras röst. Mm. Då behöver jag inte säga hej det är Lotta. Utan det, ja det är klart det är Lotta. Det vet ju jag. Jag vet ju att det är Martin eller Sofia. Min älskade liksom, familj då. Så, så jag känner deras röst jag vet mm. att det är de. och på samma sätt känner jag efter många år så känner jag igen Guds röst. det betyder ju inte att jag är felfri och att jag alltid har rätt så är det inte men, men det betyder att, att jag kan våga lita på det
0: just det och det är en parallell till det Jesus säger i Johannes 10 som du var inne på den gode ja. herden eh, och fåren känner herdens röst
1: ja, det kännetecknar alla kristna
0: ja, exakt
1: det, det är inte svårare än så men sen är det en sak och det är det att om man nu tänker sig att Gud inte finns. Och så övergår man till att Gud finns och jag kan lära känna honom. Det, det tar ju sin tid och kräver sin tid att också umgås med honom i hans ord. Att du kommer Gud att tala. Han kommer att tala som Jesus. Mm. Eller hur? Ja verkligen. Men, och sen också i min, i min egen relation med honom att han faktiskt, att han faktiskt talar. Och jag kan pröva det med, med bibelordet då och se stämmer det här med Jesus, stämmer det med profeterna, med apostlarna. Och då, och då växer ju en, en tillit till att det jag hör, när jag ber, när jag, och bön är ju inte bara att jag säger vad jag tycker och önskar, utan bön är ju också lyssna till vad Gud tycker,
2: mm.
1: att han kommunicerar tillbaka. Och när jag lär mig då att lyssna på det, då, då, då växer ju en tillit till att Gud faktiskt talar till mig. Jag lär mig känna rösten, det är så jag tänker det går till.
0: Just det, just det. Och mycket av det du har beskrivit nu är liksom Guds tilltal intuitivt. Mm. När man hör hans röst i, i bemärkelsen att det liksom klingar i huvudet eller själen som du uttrycker. Ja. Ja. Men jag vet också att en hel del av de tilltal som du har fått har varit rätt så visuella. Att du ser saker och det har jag också upplevt till viss mån. Kan du beskriva ja. hur, hur det är att se bilder och även se saker liksom på ett, liksom i, de, i den yttre världen ja. så att du ser det med andliga ögon. Vad, vad handlar det om?
1: Tack. Bra. Det är jättebra, Mika. Du har hört några gånger mig prata om det här. Så att ja,
0: det är, det är jättespännande.
1: Mig. Ja, nej men så här att, att, att ibland så händer det då eller ganska ofta så händer det att jag medan jag kanske en sån här situation då att en, en hel församling eh, profiterar över några människor. Alltså, vad, vad säger Gud? Och så delar man det med dem och de, och de bedömer det så här, vad de tycker. Då kan det vara så att jag ser att till exempel en gång eller några gånger så har jag sett människor när de är fem, sex års ålder och så där hur de sitter på, i, i en gunga och gungar upp och ner. Fram och tillbaka som barn älskar att göra i många, många år. Och eh, sen kanske jag ser någon av dem ramlar ner ifrån gungan och, och gråter förfärligt. Och så bara hör jag Guds röst säga då till den här bilden. Den här personen var med om någonting i den här åldern. Och eh, då har jag sett olyckan som inträffade. Liksom, det här är väldigt gott liv, det är väldigt bra, det är lekfullt, positivt som barn ska ha det. Och så händer någonting som kraschar. Och så har jag bara fått den här insikten, eller tanken eller orden då. Att, att ja, det är någon i förtroendeställning, typ mamma, pappa eller så. Som, som har gjort någonting, sagt någonting. Och så har jag sagt, jag såg det krascha från en gång. Och då är människor kvar att exakt det hände. Och sen så hände det här i min relation med min pappa eller min mamma eller... Pastor eller lärare eller vad det kan vara. Och det gjorde så ont. Och så är det människa som är bunden. Eller en, en annan person som jag ser då. Hur, hur, ja, hur jag har sett då. Liksom att, att, kanske inte väldigt allvarliga övergrepp. Men det övergrepp har skett. Mobbing eller något sånt där.
2: Mm.
1: Och, och då har jag sett den situationen med mina ögon. Eller jag ser hur en människa är i ett rum. Och behöver öppna en dörr. För att gå in i ett annat rum. Det är en bild som ganska ofta kommer till mig. Och där ser jag över människor. Eh, vad som har hänt då. Och eh, jag, jag ser det här. Om man kan nu, säga nu,
0: så. Nu, pe nu pekar du på hjärtat. hjärtat. Ja, precis. Ja.
1: Det, det, är för det här handlar om, om Guds hjärta. Att Gud säger att det här, har, det här har låst dig. Den här upplevelsen har låst dig. Och du behöver bli fri. Så då ser jag situationen. Bara axplock så där. Uh, och och det, jag tänker att det är Guds andes terapi på något sätt som hela människor genom att gå in i en knut som behöver lösas. Kanske inte alla, alla knutar i ens liv behöver göra. Men, men vissa människor blir ju då, om det är tillräckligt smärtsamt, låsta utifrån en sån erfarenhet. Och Gud vill hela dem. Och det är därför profetiansk gåva finns bland annat för att hjälpa till att lösa upp sådana saker. Sen så, en gång... Uh, när jag stod och predikade så ser jag en kvinna i, i kyrkan då den, i den kyrkan där jag var då och jag ser henne och, och jag känner ju till då för jag är ju, jag är ju pastor i den kyrkan då ser jag den här kvinnan stå med bibeln öppen och stå och tala inför församlingen så jag, jag går ner till henne och säger att jag jag, jag hade, fick en, upp, en uppenbarelse helt enkelt, jag såg någonting jag såg dig stå läsa bibeln och så ser jag dig liksom röra håret och bakåt och du står och talar och, och liksom undervisar och talar till, till kyrkan och jag sa är det här i ditt hjärta liksom, jag, liksom ja och, det är det ju då. och jag vill att du ska göra det så ganska snabbt så var hon då in, inne i, i att förkunna för Gud visade mig att hon skulle vara en av förkunnarna i församlingen
0: mm.
2: och,
1: ja rest, the är history så, att, så att det är viktigt att våga lyssna på de där sakerna man ser
0: mm. ja men verkligen och jag tycker det är häftigt att se att det, det finns en stor variationsrikedom i hur Gud kommunicerar med oss. I och med att vi är olika som människor och, och vi liksom uppfattar inte bara Gud utan allt möjligt i världen på, på olika sätt. Olika kommunikationsformer är starkare hos olika människor. Plus också att det finns en variation i hur starkt man kan uppleva någonting. Så Jack Deere i sin bok, han pekar på att vad vi vet vad vi kan läsa i bibeltexten så hörde Jesus faderns hörbara röst tre gånger i sitt liv. Det finns ja, tre exakt. tillfällen i evangelierna där det står att Gud talar så pass högt att andra människor runt omkring uppfattar det. Sen trodde vissa att det var Oskar, men liksom, det var en hörbar röst från himlen. Och Dessa tre tillfällen är vid Jesu dop. Det är på förklaringsberget inför att han ska gå till Jerusalem. Och det är när han kommer fram till Jerusalem och det är bara några dagar kvar tills han dör. Och Jack ja. pekar på att dessa tre tillfällen är ju fundamentala i Jesu tjänst. Ja. Så Jack pekar på en princip som också har hjälpt mig mycket i mitt liv. Att ju starkare uppenbarelse, desto större kallelse. Ja. Och att vi inte ska känna oss besvikna om vi tycker att det, det är för vakt eller det är för lite av, av Guds tilltal. För liksom, när det riktigt stora tilltalet kommer, det, det är liksom supertydliga... Ja, då, då är det många uppoffringar som ligger framför ja. och det är förstås något som vi ska eh, be för vi ska ju vara villiga att, att uppoffra för Jesus men vi ska också vara beredda på det att eh, när Gud talar väldigt starkt och tydligt då är det ofta för att uppdraget framför är ganska svårt
1: Ja, alltså, det är jätteviktigt och, och jag möter ibland människor som säger jag skulle, jag, jag skulle behöva en bekräftelse till för att jag ska våga tro att Gud vill det här. Och, och då försöker jag säga precis det där som du sa nu. Alltså att, att, att du måste förstå det. Att, att när den typen av bekräftelse kommer. Så att du först allting är färdigt. Då, då behövs inte tro längre. Utan <laughs> tro jag, jag att lita på att det Gud har sagt det håller. Och sen kommer han och tala allt eftersom han bedömer att jag
2: behöver det.
0: Just det. Precis, han, han är den bästa bedömaren när det gäller vad vi behöver vi tilltal.
1: Att, 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 om vi lägger liksom profetiska ord eller uppenbarelse eller vad det kan vara på en hylla liksom att det här, det här är medaljer jag har sen så, så småningom så ska jag våga gå i tro. Eh, Bibeln beskriver att tro på Gud är också risktagande att lita på vad Gud har
0: sagt. Mm. Mm. Ja, men exakt, exakt. Ja, nu tänker jag att vi kommer till det här med att pröva tilltal. Ja. Eh, och eh, både du och jag känner till många tillfällen när profetians skåva har missbrukats mm. när man har sagt så säger Herren fast det egentligen inte alls var Herren och det är något som Bibeln varnar för flertal gånger eh, och Bibeln presenterar riktlinjer för hur tilltal ska prövas jag tänker att vi kan Eh, läsa lite kort från första Thessalonike 5 mm. där Paulus uttrycker det som följer han skriver släck inte anden förakta inte profetier men pröva allt behåll det goda och håll er borta från allt slags ont. Ja. Hur skulle du säga Hans att det här ser ut i praktiken?
1: Alltså jag tror förutsättningen för att att kunna att att kunna ta emot profetiskt tal under en lång tid är att man prövar allt och, och, och tar ansvar för prövandet och, och det, det låter ju väldigt enkelt men, men det här handlar kanske om i, i en församlingssituation om väldigt goda vänner om sånt man önskar jag har varit med i situationer då, då människor som hade förtroendet i en, i en kyrka och det är en kyrka som jag har varit pastor i Men, men som jag besökte då och, och, och hur en väldigt svårt sjuk Älskad ledare i den församlingen Bärs in till en gudstjänst Svårt sjuk i cancer Och så är det en av, av de profetiska personerna I den församlingen som då profeterar Det är alla önskar när vi ber för honom Att Gud ska hela honom från hans cancer Och det är att han ska bli frisk och en person då profeterade är att, att Gud kommer och hela dig. Och det var ju sant så tillvida att när han så småningom då dör efter ett tag så när han möter Jesus nu på andra sidan döden, då är han hel. Så, så tillvida var det ju inte falsk profetia. Men det, det vi alla trodde som var i kyrkan tror jag, det var ju att, att nu kommer han att helas här. Mm. Och, och, och liksom känslan av befrielse och wow, det här är fantastiskt men, men då, då hade det behövts att någon vågade ställa sig upp och säga att nej det här är vad vi önskar men, men det här vet vi inte mm. Så alltså att någon hade prövat det men det skedde nog inte riktigt så det var liksom inte att måla ut den situationen utan bara, det är viktigt för vad som händer om man inte tar tag i en sån situation och det, man kan ju också pröva att säga att ja, men det här är Gud och, och, och då kommer det visa sig genom att det kommer att hända men när man inte prövar, då, då blir det så att man är beredd för det profetiska. Att lova mm. mer än vad, man hade, än vad man hade auktoritet eller, eller tillstånd till att, att, att lova. Och det, det är jättefarligt. Då blir det ett förakt i slutändan.
2: Mm.
1: Att, att vi liksom inte, inte kan, eller att människor får profetier om. om <laughs> Saker som man inte ska profetera... Vem man ska gifta sig med... Eller vad det nu kan vara för någonting... Och det, och det kan bli... jätte jät, Skada verkligen tilltron till att Gud talar...
0: Mm. Ja men precis... Eh, en annan bok som jag tycker är... Hjälpsam när det gäller profetiska ja. är... Mike Bickles Growing in the Prophetic... Ja mycket bra... Och där så pekar han på... Eh, hur... En uppenbarelse kan vara genuin från Gud... Men uppenbarelser filtreras alltid genom mänskliga tolkningar. Och det är precis som när vi läser Bibeln. Alltså, Bibeln är Guds ord. Men min tolkning är inte när finns Guds ord. Jag måste gå liksom via översättningar och via hur språk förändras och sådär. Och Mike ger ett, ett ganska lustigt exempel. Han... Var ju då pastor i Kansas. Eh, vad hette församlingen nu igen som han var pastor för? Ja
1: alltså Kansas City Fellowship först och sen hette det Metro Vineyard.
0: Just det, just det. Eh, så medan han var där så fanns det då flera profetiska personer. Som eh, delade profetiska tilltal ja, ganska verkligen. mycket. Eh, och en av dem var Bob Jones som gick hem till Gud ganska nyligen. Mm. Eh, Bob var ju en uppfriskande personlighet på många sätt. Eh, Mike delar med sig av, av någonting Bob gjorde som Mike inte tyckte var så bra Han hade förstås tillstånd från Bob att, att skriva det här som någon slags lärdom eh, Bob hade ställt sig upp på en gudstjänst Och det var ju mängder människor i den där kyrkan, det var väl över tusen personer eh, Så Bob pekar på en man i församlingen som sitter där i kostym Eh, och han säger att du har begått en svår ekonomisk synd, vänd om eh, och Mike kände att hmm, det där kanske inte skulle ha delats inför tusen personer det hade nog varit bättre att dela privat vad värre var eh, var att den här mannen snart drabbades av konkurs likt mannen som du berättade om ja. i, i Stockholm eh, och eh, Ja, förlorade väldigt mycket och, och, och mådde väldigt dåligt som resultat av det där. För att göra en lång historia kort, Mike gick till Bob och frågade Vad var det du såg över den här mannen? Och Bob sa, han hade begått en ekonomisk synd. Eh, och Mike frågade, men vad var det du såg? Exakt, ja. Bob sa, jag såg ett svart mål ett riktigt oskmål med små dollarsedlar ja. i sig rakt över den här mannen så jag förstod, aha, han har begått en ekonomisk synd ah, och så sa Mike men tror du inte att det, det var Gud som ville ge den här mannen en varning för att han höll på att gå i konkurs oh. Jo ja, så kan man tolka dessa så, wow, <laughs> så, så och, och, och det är viktigt att vara medveten om både när man delar eh, profetiska budskap och när man tar emot att ja, det, det finns alltid en tolkningsprocess här och det är därför det är viktigt att vara ä, mjuk när man delar. Jag upplever att Gud säger det här men också att man försöker hålla sig till vad man exakt såg, vad man hörde. Sen kan man gå vidare och säga och så här tolkar jag det. Men att man gör en skillnad där och inte hoppar direkt i att min tolkning av det här det är exakt vad Gud vill säga.
1: Wow, det, där, det där är jätteviktigt. Oj, oj, oj. Och, och, och. Våran praxis Mikael, som, som, menar, bara våra tio år sedan. Alla, alla år när jag undervisat om det här så säger jag så här. Säg inte så, säger Herren. För du ställer under en dom som du, ja, alltså över. Men, men ännu viktigare, det är, att du säger jag upplever att då inbjuder du den personen eller de personerna som berörs, de som lyssnar, de personer som berörs till det som är nödvändigt, men att den personen um, har att bedöma är det här ett ord som kommer ifrån Guds ande? eller en, en önskan eller någonting människa ser och, och, och sen att, att den som delar profetiska ord inte ger sig på att tolka det man ser det, det exemplet är ju briljant på det sättet, mm. men tragiskt att den man fick uppleva det, usch men, men jag har jag, ju jag, jag, jag träffat Mark några gånger. Jag tänker att Mark gjorde väl nog så, då skulle jag gissa. Jag kommer inte ihåg den här berättelsen, exakt vad som hände sen. Men när du berättade den kommer jag ihåg det. Men alltså att, att han han gjorde förmodligen så som man ska göra. Att han gick upp och sa det här.
2: Mm.
1: Så, att, så att det händer. Mm. Och, och det har ju hänt att människor också gör så här i Sverige. Då, att de pekar ut människor och delar om, om synd i deras liv. Och jag, nej. Man ska, man ska göra det privat om man nu har något sånt att säga. Så, att, så att det finns ett säkerhetsnät att man inte gör människor illa offentligt. Det har man inte rätt till.
0: Nej men precis, precis. Och det är också viktigt att komma ihåg när vi läser Bibeln. att Ja, det finns tillfällen när liksom Jesus står på berget och, och predikar för mängder av människor. När, när Petrus står i Jerusalem och predikar för exakt. mängder av människor. Men den absoluta majoriteten av det som sägs och praktiseras i Nya testamentet. Det är små grupperingar, det är små husförsamlingar, det är täta gemenskaper. Där man känner varandra, där man har förtroende för varandra. Exakt. Och, och, och det är i sådana sammanhang när vad ska man säga, mer allvarliga, dramatiska profetier mår bättre. Medan när det handlar om, om mer offentliga till kunna göra den av av profetiska tilltal ja, det är ju i synnerhet då som då Paulus princip av att uppmuntra och uppbygga som han säger där i 1 Korinther 14 gäller
1: mm. ja, det, det här är så viktigt vi ska ha med det kanske <laughs> jo, men alltså, att, att, att det verkligen sägs gång på gång på gång att man har ett oerhört ansvar för, för vad vi vill är ju att människor ska våga Lyssna till Gud, våga dela och vara frimodiga i det Men, men säkerhets Säkerhetssystemet Behöver vara där Alltså använd inte förstärka ord Säg inte så, säg här utan säg att jag, tänk, jag upplever att Gud säger det här och Jag vill dela det med dig och Du, du behöver pröva det Att man på något sätt alltid får med dig sin vokabulär Och sitt sätt att uttrycka sig Så att människor förstår att prövning är ingenting fel Det är en normal kristen, biblisk alltså baserad på, på Bibeln vad som ska göras Så det är inte bara i första tesalonikerbrevet fem som, som det står om pröv utan också är det kapitel vi läste kapitel 14 i första koinsbrevet så står det att, att, att man kan profetera men de andra står det ska pröva då, mm. de som håller på med kommentarer lite fundering är det då profetiska människor som ska pröva det i församlingen men att det ska prövas, det är uppenbart mm. alltså att Paulus säger då i flera tillfällen pröva det här så, så att det finns en trygghet mm. och en fortsättning efteråt om det nu inte skulle vara rätt
0: mm. Ja, verkligen Hans, har du något eh, avslutande du skulle säga för den som är Nyfiken på det profetiska Eller vill växa i det profetiska
1: Ja det har jag <laughs> Ja det måste jag ju ha och det, Ja det är mycket förstås Jag, jag ska ta till lite grann För att tänka efter vad som är viktigt. Att det viktigaste är Lita på att Gud är god Och det är han vill kommunicera till människor Till dig och till andra människor Det är hans godhet och hans kärlek Och hur han känner dig Och andra vid namn Hans personliga omsätt. Tänk efter om Jesus stod här. Och han skulle tala till människor. Vad skulle, vad skulle kommuniceras till dem? Alltså Jesu atmosfär. Jesu attityd. Jesu upprättelse. Han kommer för att frälsa och hela. Det måste kommuniceras. Hans omsorg. Och, och det tror jag är det viktigaste att man, att man söker. Och sen att våga lita på att den attityden. Alltså mitt mjuka hjärta. Berört av Guds kärlek och som mjukat upp det. Att det behöver kommuniceras. Att du tänker på det när det gäller att kommunicera till andra. Och ta emot till dig själv. Alltså att älska Gud, älska dig själv, älska andra människor. Det är grunden till att kunna tala till människor.
0: Amen. Jättefint. Tack så mycket Hans för att du tog dig tid till detta. Självklart. Tack så mycket själv för att jag fick vara med.